0: По восточному календарю 2024 год будет годом дракона. В китайской культуре это мифическое животное символизирует власть, благородство, честь, удачу и успех. Считается, что под покровительством дракона всегда проходят едва ли не самые лучшие времена. Но что если драконы это не только персонажи легенд или сказок? И возможно ли, что в эту самую минуту где-то на земле мы можем встретиться вполне себе с живым символом этого года? А если не с ним самим, то, может быть, с его наместником? В этом выпуске программы попробуем пофантазировать, а кто из ныне живущих существ на планете Земля мог бы стать живым воплощением символа года. Меня зовут Дмитрий Шандро и мой собеседник, герпетолог, глава Латгальского зоопарка Михаил Пупинш. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже, в общем-то, находимся в новом 2024 году. Согласно вот всем этим азиатским определениям животных года, мы с вами сейчас, в общем-то, начинаем проживать, год дракона. Дракон – это существо во всей, наверное, мифологии, будь то европейское, будь то азиатское, существо весьма себе культовое, весьма себе серьезное, весьма себе властное и, в общем-то, во многих случаях практически непобедимое.
1: Да, пожалуй, это так. Хотел бы еще напомнить, что это вот в этом же восточном календаре фактически это единственное мистическое животное. Всех остальных мы можем увидеть, потрогать, посмотреть на них. Но вот дракон – да. Он синтетический, мистический и совершенно необычный.
0: Но так ли мистическое это животное, если посмотреть с точки зрения именно, ну, наверное, герпетологии? Ведь мы можем говорить, что в большей степени дракон, наверное, это что-то змея-ящероподобное. Не зря, ведь он в разных культурах где-то был то нечто среднее между змеей и крокодилом. И те же китайские вот эти драконы, они больше змееподобные в, скажем, скандинавской культуре. Они такие более льва, наверное, подобные по своему там, экстерьеру, по своей фигуре. Но в любом случае это что-то похожее на ящерицу.
1: Да, совершенно с вами согласен. Поэтому при словах «дракон», какой бы он мистический ни был, всегда вспоминается что-то ящерица или змеобразное, с ногами, иногда даже с крыльями, но почти никогда пушистых хомячок. Правда ведь? То есть я не помню ни одного дракона, похожего на пушистого хомячка.
0: Ну вот где-то в сказках я, наверное, натыкался на историю, где что-то похожее на шерсть есть, но это какие-то такие очень единичные случаи. В основном, конечно же, это чешуя, в основном это что-то такое, я бы даже сказал, наверное, крокодилоподобное. Но в любом случае, ведь даже если мы будем говорить о какой-то мифологии, она всегда основывается на воображении человека, если уж так совсем по-честному разобраться. И отчасти мы обязаны... Появлению драконов в нашей мифологии тем же самым окаменелостям или тем же костям динозавров.
1: Да, это совершенно наверняка, причем, наверное, во всех странах вспомните, да, практически везде есть мифы о драконах, они появляются, то они хорошие, то злые, то это, то у них с рыцарями надо выяснять некие отношения, то они кого-то защищают,
0: да, вы совершенно правы, Дмитрий. Так и, есть. И э, насколько я немножко понимаю мифологию, на самом деле те же самые драконы и наше представление о них, оно тоже эволюционировало и в итоге пришло к тому, что это, в общем-то, ящероподобное существо, как правило, имеющее четыре ноги, ну, опционно крылья. Чаще всего да, но, скорее всего, нет. Но, тем не менее, то есть, в общем-то, мы сейчас наблюдаем, в общем, довольно хорошее сходство и такое довольно четкое описание очень крупной, очень мощной ящерицы.
1: да. Тут вы, конечно, правы. То есть, скорее всего, если посмотреть на все картинки, мифы, изображения, э, иллюстрации, да, даже современные, или в современных или старых книгах, наверное, все-таки это ящерица. Абсолютно с вами согласен. Но мне, как человеку близкой к патологии, приятно, конечно, это знать.
0: И тем не менее, ведь когда мы начинаем смотреть даже сейчас на научные названия, я уже не говорю там о народных каких-то, нет-нет, но проскочит ведь даже среди так сказать, очень умудренных книгами мужей, слова «дракон» в названии той или иной ящерицы, которая вполне себе сейчас бороздит просторы земного шарика.
1: Это, конечно, замечательно. Честно говоря, мне даже приятно видеть такие названия. Даже не важно, насколько они латинские или это просто местные названия, на английском международном языке, да, всегда очень приятно видеть, потому что чувствуешь какую-то связь с нашей современности с той самой сказкой, мифологией и вообще замечательной миром
0: фантастики, в котором и живут настоящие драконы. Есть же такое, когда назначают животное года, но ну, в данном случае нам нужно найти, кто бы мог быть вот этим символом, если мы с страниц книг перейдем, как это говорится, в поля, когда можно выйти и вот воочию увидеть символ нашего года. Сейчас, конечно, для ящериц, особенно в наших широтах, наверное, холодновато и искать их будет затруднительно, но все-таки на земном шаре в целом э, летняя эта погода стоит, в общем-то, круглые сутки в той или иной точке этого земного шара. Поэтому я думаю, что при определенном отдалении от наших зимних широт в более теплые страны в любом случае найти вот этих самых драконов можно. Вопрос только, вот кого бы мы с вами могли назначить вот таким вот живущим символом пришедшего года?
1: Надо походить, посмотреть и посравнивать. Давайте попробуем.
0: Если мы будем отталкиваться от размеров, я не знаю, вот, наверное, с моей точки зрения, самым крупным обитателем, ныне живущим из ящерообразных, это, пожалуй, был бы какой-нибудь крокодил. Возможно, даже грибнистый австралийский. Мощный, огромный, живет долго. В общем-то, наверное, умудренный каким-то жизненным опытом, Что вы скажете по этому поводу?
1: Ну, честно говоря, мне тоже импонируют крокодилы. Совершенно удивительные существа, очень умные, интеллектуальные, с семьями, с семейным укладом, да, совершенно невероятные. Я бы мог проголосовать за крокодилов и практически чуть не за любой их вид. Но вот почему-то народ не называет их именно как дракон в в латинских названиях или местных. Хотя, на мой взгляд, вот воплощение этих динозавров, которые не с нами, наверное, все-таки это крокодил. Эти мощные, мощные драконы, скорее всего, это они, конечно.
0: Я бы на самом деле предположил бы, что крокодил не получил вот эту позицию символа дракона современности по одной простой причине. Человек ведь все-таки дракона как-то окружает такой мистикой, а мистика, зловещесть и что-то такое непонятное, это, наверное, раздвоенный язык, ну, например, коим крокодил, в общем-то, не обладает.
1: Ну, тут вы, наверное, правы. Раздвоенный язык, который выбрасывается вперед, кстати, может быть, кто-то и подумал, что, может быть, это и есть то самое пламя, да, которым в некоторых сказках наделяют драконов. И раздвоенный язык, да, тут крокодилам не повезло. Все остальное, да, раздвоенный язык нет. Ну и, конечно, крокодил слишком привязан к водной среде. Да, наверное, вы правы. Надо поискать другого кандидата. Кого вы думаете?
0: На самом деле, первое, что приходит сейчас, и даже по названию, это, наверное, какой-нибудь комодский дракон. Размеры внушительные более чем. Зверь, в общем-то, является доминирующим, как минимум, на той части суши, которую он занимает. И раздвоенный язык более чем очевиден.
1: Что хотел бы добавить, да. Ну, пожалуй, это единственный вот такой прецедент на дракона, если мы говорим о громадных, громадных, даже немножко опасных существах. Наверное, это единственный. Опять же, хочу напомнить, они тоже очень умные, развитые, планируют свою деятельность, охотятся группами, да, то есть защищают свои кладки. Ну, все это что показывает, что это, в принципе, позитивный герой. Ну, конечно, он питается мясом, но дракон, да, дракон – это не овечка, тут ничего не поделается. Но кандидат хорош, а вы как думаете?
0: Ну, вот мне на самом деле тоже это все очень сильно импонирует. С другой стороны, если мы возьмем слово «дракон», ну, какое-то определение, например, то э, все-таки он считается комодским вараном, нежели комодским драконом. То есть дракон – это больше народное, присвоенное ему так сказать, название.
1: Да, конечно, конечно, конечно. Вы правы, да, да, конечно. Только народ.
0: А с другой стороны, у нас есть как раз-таки, например, та же самая драцена, которая, в общем-то, и есть уже учеными присвоенное слово дракон. Потому что и у растений есть уже драцена в латыни.
1: Правы, конечно, но если так подумать, да, но можно у других животных поискать, если латинский язык для нас все-таки главный, как некая биология. Наверное, тогда стоит поискать у других животных однокоренные слова со словом «дракон», ну и в некоторых случаях прямо так «дракон» называется. Кого вы думаете к следующим тогда кандидатом?
0: Ну вот э, та же самая Драцена, или она же Гвианский дракон, вполне себе может быть, она же просто простолюдии э, каймановой ящерица. В общем-то тоже зверь весьма себе мифически выглядящий, но тут есть одна проблема, с моей точки зрения, она изрядно уступает по размерам, что крокодилам, что, в общем-то, комодским воранам.
1: Ну, к сожалению, видите... Трудно очень найти, конечно, идеального кандидата, но ну, тем более, что ученые, видите, думают так, что это скорее дракон, а, как вы говорите, а местные думают, что это скорее крокодил. Почти наоборот, как в случае с крокодилами. Но, пожалуй, за драцин можно было бы, наверное, проголосовать, но, может быть, есть еще какой-то кандидат, еще более похожий. Раз уж мы начали смотреть, кто из ученых называет драконами неких живых существ. Там у нас еще.
0: Что мы еще забыли с вами о, скажем так, из присущего драконам? Но ну, это, наверное, способность куда-то летать.
1: Вау, это самое главное, наверное. В
0: мифологии это же обязательно какие-нибудь крылья. Почему-то летучие мыши в основном. Ну, ладно.
1: Да, тут вы правы. Это очень важная особенность. Ну и кто там наш следующий кандидат, Дмитрий? Как вы думаете?
0: Ну, из летающих, я так полагаю, что, наверное, как раз-таки еще более мелкий вид, поправьте меня, если я не прав, это меньше каймановые ящерицы. Это наши агамовые. Да, 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 наверное. Юго-восточная Азия и наши летучие драконы, у которых, в общем-то, и опять же, они же драко. Вау. Опять же, среди научных мужей, они тоже окрещены драконом совершенно официально.
1: Да, тут вы абсолютно попали точку, просто вот прямо вот вот эта драка, которая драко, и эта драка, которая летает. И, кстати, если вспомнить вообще про этих замечательных ящериц, которых там достаточно много, они еще такие все, вот как обычно драконов рисуют, да, на таких, особенно в китайских произведениях искусства. Вот у них есть такой яркий, красочный привлекающий внимание, аттрактивный. Вот точно так же, как выглядят эти замечательные Драко с различными пятнами, желтые, оранжевые тона, яркие полосы, просто невероятно. Конечно, конечно, когда они летят над тобой, наверное, это фантастика. Я не был никогда, но я думаю, что это вау, просто превосходное зрелище. А как вы думаете, Дмитрий, годятся они на роль?
0: Я думаю, что очень годятся, особенно если взять во внимание, что летают, то они, в общем-то, так себе и не очень далеко. Но сам факт, что вот оно пролетело и куда-то скрылось из глаз, мы же не знаем, что оно уже давно приземлилось и дальше идет пешком. Ну да, пешеходный дракон как-то так. Ну, мило, конечно,
1: звучит, мило, наверное, выглядит, но, конечно, хотелось бы его видеть летающим. Ну, кстати, говоря о крыльях, помните, воспоминали крылья летучих мышей, почему-то обычно что-то похожее чаще всего рисуют драконом. Но у этих драконов наших с вами последних, там, оригинальный способ перемещения, практически он парит на собственных ребрах. По-моему, это очень здорово и интересно, правда? Представляете, как эволюция? Каких только драконов она не придумала вообще на нашей планете. Просто замечательная вещь.
0: Конечно же, люди не смогли не заметить, опять же, на мой взгляд, если посмотреть и вспомнить те же фильмы, например, из разряда «Парк юрского периода», там были динозавры, которые обладали такими капюшонами, очень большими, очень резко раскрывающимися в разные стороны. Я полагаю, что здесь создатели вот этих спецэффектов, наверное, никак не смогли обойти своим вниманием, например, площеносную ящерицу, которая является символом, наверное, какой-то совершенно безбашенной агрессии, а, возможно, ядовитости. Ну, по крайней мере, это так выглядит. Понятно, что на самом деле ни тем, ни другим она не обладает. Ее задача ввести всех в замешательство и быстренько-быстренько ретироваться.
1: Ну да, да, да. Тут вы, конечно, правы. Ну. Возможно, что это был прообраз в Джурасик-парке, возможно, это был прообраз всех замечательных динозавров, которые выглядывали за деревьев. Это совершенно чудесное животное, Буф, резкое раскрытие. Но в принципе, это такая функция. Резко и сильно увеличить размеры тела линейные визуально, ну, чтобы показать, что, вау, это какой-то большой опасный объект. В принципе, мы с вами, люди, делаем примерно так же, когда, например, если посмотреть, как кто-то идет в каком-нибудь клубе, Молодой человек, растопырив руки, как будто несет два арбуза. В принципе, это то же самое. Линейное увеличение размеров тела, оно, наверное, везде в биологии у всех видов проявляется. Но здесь это было, конечно, особенно красиво, необычно. Вау, это было здорово у ящериц.
0: Но здесь, наверное, все-таки она, как, ну, на мой взгляд, как претендент на трон, все же, наверное, не подходит, потому что слабо представляется себе дракон, убегающий на задних ногах.
1: Ну да, да, да. Даже если перед этим он напугал всех своим большим плащом. тот вы правы. А какой мог быть следующий кандидат, как вы думаете?
0: Есть еще, конечно же, в общем-то, не хищные, но весьма себе внушительные ящеры. Это игуаны. Их тоже, в общем-то, очень многие называют и в чем-то похожими на драконов, да и действительно, если посмотреть на рисунки в каких-то книжках, где все это рассказывается про какие-то мистические путешествия, волшебников, пещеры и так далее, нечто похожее, я бы сказал, что, в общем-то, можно встретить и в образе игуаны. Я бы
1: вообще был очень благодарен этим животным, игуанам. Я был очень благодарен этим животным. Они популярны, они живут сейчас много где, они такие красивые, зеленые, с массой выростов, гремни, флагами, которыми они между собой переговариваются и с хозяином, например, кивая ему головой, я бы еще был очень благодарен, вот как вы правильно сказали, потому что это и есть то самое животное, которому мы должны быть обязаны за все вот первые, те самые ламповые фильмы, как их называют, теплые, когда еще не было зеленого фона с дорисовкой цифровой, вот во всех практически фильмах вот тех первых про драконов главный герой выступала вот эта игуана. Я их видел огромное количество в самых разных, ну, комбинированные съемки, маленькие человечки, знаете, вокруг бегающего, вокруг него. Это так, конечно, сейчас мило смотреть с высот цифровых технологий на все эти фильмы. Но именно благодаря вот этой замечательной ящерице зеленой, благодаря игуане мы с вами получили, то есть весь пласт вот этих вот фэнтези-фильмов про драконов, таких псевдоисторических фильмов про динозавров, когда там люди встречаются с динозаврами. Ну и, кстати, большую часть фантастики с других планет. Тоже вот главным героем там всегда была Игуана. Честно говоря, в одном из фильмов даже видел Игуану с приклеенными картонными крыльями. Вот теми самыми, как у летучей мыши. Это настолько было мило, приятно. Игуана вполне себя нормально чувствовала, отыграла свою роль превосходно, помахала всем лапкой и ушла. Это был замечательный фильм, конечно, поэтому Игуана, ну, как бы она не называется сейчас драконом, но в принципе это тот самый прародитель образ дракона в нашем кино, которым пользуемся до сих пор, правда, уже оцифровано. Это замечательный кандидат.
0: Ну и тогда, если мы вспоминаем, опять же, кинематограф, особенно вот, как вы говорите, теплый ламповый, там был еще один ящер. Встречался, наверное, чуть реже, чем Игуана, конечно, вот сейчас, когда вы заговорили, я вспомнил. Это была бородатая гамма. О. Да. которая тоже была весьма себе вся в шипах, сильно гипертрофирована в размерах и тоже выполняла в основном роль какого-то либо очень затесавшегося в веках ящера, либо какого-то мистического существа, которое, причем очень забавно, вот с этим языком периодически что-то нащупало, явно на съемках, но выглядело все это на тот момент устрашающе, наверное.
1: Честно говоря, очень благодарен этим животным, и этим первым фильмам, которые формировали тогда вот представление о ну, о том, что может происходить там много миллионов лет назад, или что происходит на других планетах. Вот эти вот э, киношные, да, Кино, киногерои, вот эти вот э, игуаны и агама, ну, мне они сейчас нравятся на самом деле, я просто люблю этих замечательных животных. Э, Дмитрий, это хорошие кандидаты на роль дракона, по крайней мере, от киноиндустрии. хотел просто напомнить, что вот эта бородатая агама, на самом деле, на английском называется бородатый дракон, или даже центральный бородатый дракон. Там еще есть несколько бородатых драконов Австралии. Так что бородатый дракон, все в порядке.
0: Какие могли быть еще кандидаты? Я не знаю, вот если мы посмотрим как раз-таки вот в сторону там, австралийских и вот таких вот своеобразных континентов, то ну для меня, наверное, одним из завораживающих... Ну, если уж мы затронули тему кинематографа, например, и что размер не всегда имеет значение, и, например, у нас сейчас уже каким-то образом та же «Игуана» а то и Агама, который еще меньше значительный, гуаны, например, с драконом острова Комода. Если мы отбросим в сторону, например, размеры, а возьмем исключительно внешний вид, то весьма внушительным парнем, конечно же, является Молох. Да, тут вы, конечно, правы. Ну, правда, название «дракон» нет, но сам по
1: себе, конечно, внешний антураж замечательные все, всевозможные вот эти вот дополнительные функции, навешанные на корпус, опции, выросты. Это, конечно, совершенно удивительное животное. Когда смотришь на него, то и чувствуешь, что оно явно с другой планеты прилетело, чтобы изучить жизнь на Земле. Это удивительное животное.
0: Что еще мы можем, в общем-то, сказать... Наверное, еще одним из определяющих моментов дракона, это если мы опять еще возьмем немножко и вспомним и варанов, и тех же наших игуан, и тех же агам, и в основном вот этих всех ящерец, это являются глаза, которые не похожи на змеины. Они, наверное, больше, я не знаю, орлиные, человечьи, но ну, то есть имеют такой ярко выраженный круг в центре. И здесь, опять же, есть... Те же самые крокодиловые сцинки, у которых тоже глаза, они не змеиные, которые вызывают какое-то все время у всех подозрение и совершенно необоснованную агрессию, но это глаза, за которыми скрывается, возможно, некий мыслительный процесс, некий опыт, нечто такое, что заставляет человека задуматься о том, что перед ним существо, ну, во всех смыслах, в общем-то, влиятельное.
1: Да, внешний вид. Ну, внешний вид всегда играет значение, чтобы как мы бы про это ни говорили. Конечно, у этих сынков этих замечательные глаза, выразительная обводка. У меня есть несколько знакомых, которые занимаются профессионально их разведением и так далее. Все говорят, что это совершенно замечательные существа. Но, конечно, они годятся вам как партнеры, только если вы интроверт глубоко поражены в созерцании природы, но, в принципе, это да, это он. Это один из вариантов «Дракона». Все верно.
0: Все, что мы сейчас обсуждали, вот все наши кандидаты, они живут очень далеко не здесь. Это, в общем-то, Юго-Восточная Азия, это Австралия, это, ну, ближайший, наверное, Египет, если мы говорим о крокодилах. В любом случае, это не Европа, как минимум. Тем не менее, есть животное, которое, в общем-то, является драконом с точки зрения европейцев. Его еще называют морским драконом, это протей или олм. Да. Разительно отличается от всех перечисленных нами ящериц, но вот... Я бы сказал, что по мне он очень похож, как раз таки, на больше какие-то восточно-китайские такие представления о драконах. То есть это очень длинное тело, и в общем на этом длинном теле есть некие лапки и голова она не очень ящера такая, прям выраженная, но очень своеобразная. Да,
1: тут вы, конечно, совершенно правы, поскольку, ну раз уж мы ориентируемся все-таки на восточные, именно на китайскую в основном мифологию, хотя я не знаю, драконы. Я все-таки надеюсь, что когда-нибудь найдут драконов и в природе. Но если мы ориентируемся на них, да, пожалуй, вот именно внешне, вот это длинное извивающееся тело, ну да, это, наверное, все-таки протей. Это, наверное, протей. Но я хочу просто... Напомню, что протей обладает очень многими другими сказочными свойствами, которые обычно сказки и мифологии прикисывают тому же дракону. Да? Ну, например, отрастание. Да? Там, отрубили что-то, ну, правда, это в основном уже славянская мифология. Отрубили что-то, змею Гореновичу бах, у него выросло все. Вот хочу напомнить, что протей, который ну, является тоже, в общем-то, не неотенической личинкой, то есть он не стал взрослым, он вечный ребенок, ну, вечный головастик, который живет, обладает тоже сильными способностями к регенерации, но такие же мы можем видеть и у других, более уже доступных нам неотонических личинок, которые идут тем же путем, например, у аксолофили, например, которого вы посмотреть можете, ну, у многих в аквариумах и в зоопарках живут, да, тоже самая удивительная способность к регенерации во время нетонической личинки, удивительное отрастание рук, ног, всего чего угодно глаз вырастания и даже участков мозга что вообще меня честно говоря удивляет с восстановлением памяти но проте это хороший хороший такой кандидат тем более что местные жители считали что это действительно дракон или как некоторые говорили его дети маленькие которых выносят дракон живет в горах в пещерах по классике а иногда вот подземные речки выносят наружу его детей да, это неплохой кандидат, и он нам максимально географически близок.
0: Кстати, вы упомянули сейчас аксолотле, и я почему-то невольно вспомнил сразу же мультфильм «Как приручить дракона». Ведь фактически голова вот этих вот э, дракончиков... Mm, точно. Она была очень похожа на аксолотле. Да, у нее не было вот этих отростков жаберных, но вот расположение глаз и всего остального — это нечто среднее между Блифаром и Аксолотлем, я бы сказал.
1: Точно. Аксолотль очень-очень близок просто. Я сейчас тоже вспомнил. То есть явно художники вдохновлялись, вы совершенно правы. Но я бы сказал, что вот была основная модель. Жабры немножечко причесали, но все остальное прямо вот один к одному. Точно?
0: Если мы продолжим, опять же, тему восточного представления вот этих вот драконов, у которых достаточно серьезные гривоподобные отростки и какие-то еще такие вот вещи... Это, правда, уже далеко не, в общем-то, рептилия, это рыба, более того, морская рыба с названием Трепечник. Ее еще называют травяным морским драконом. Но, по сути, это, в общем-то, близкий родственник, если, в общем-то, не сам по себе морской конек. Просто очень много на нем всякой вот этой вот мишуры висит. И сам по себе, вот он бы, наверное, как... Прототип такого водного дракона, на мой взгляд, тоже вполне бы себе подошел.
1: Да, сейчас вспоминаю, как как они замечательно выглядят. С огромным количеством всевозможных отростков в самых разных направлениях, с удивительно загнутой головой. И вот мне кажется, они вот очень как-то внешне похожи на вот этих драконов, с которыми в Китае танцуют в их традиционных танцах, как вы знаете. Фигуры вот эти на шестах, которых они носят. Вот там тоже очень много всевозможных отростков, изгиб головы. Но, правда, мы отдаляемся от рептилий. Нет, Дмитрий, как вы решите?
0: Да, мы немного отдаляемся от рептилий, но здесь просто вопрос к тому, а действительно ли дракон был рептилией? Ведь, опять же, если мы возьмем эволюцию животных, то все, в общем-то, вышли из воды. Кто-то, правда, там остался. И можем ли мы утверждать, что дракон действительно был рептилией только потому, что он похож на ящерицу внешне?
1: Ну, наверное, не совсем, конечно, можем. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на любого дракона, хотя бы в, в описаниях есть очень удивительные вещи, да? Когда их описывают, то у него спина как верблюда, лапы как у льва, глаза как у орла. Не помню, что там еще было. Ну, то есть, сложив, очень трудно получить рептилию, на самом деле. Сложив всех этих... Удивительных, замечательных животных, рептилия как-то в конце концов уходят трудно, вот если взять все эти описания. Кстати, Дмитрий, а ведь Новый год, если не ошибаюсь, астрологи считают годом не просто дракона, но, ну, наверное, может быть, смотря какие, это еще зеленый деревянный дракон.
0: Да, совершенно верно. 2024 год считается годом зеленого деревянного дракона. Здесь, правда, сложно найти ему, в общем-то, настоящее воплощение, потому что зеленого, конечно, в мире много животных, с деревянным сложнее, по-моему. Ну тут, конечно, очень трудно. Да, я даже не знаю, что предложить. Ну либо это будет опять дерево какой-нибудь драцены или драгонфрут. Вот и деревянное и дракон.
1: Ну разве что, да. Ну не, я думаю. Давайте вернемся все-таки к животным. Тем более, что там еще должно быть несколько интересных кандидатов. Давайте все-таки к животным, как зоологи.
0: Еще одно существо, опять же, оно, конечно, является рептилией. И в то же время оно, на мой взгляд, ну как ничто, как никто другой подходит именно визуально под... Нечто такое вообще мистическое, не от мира сего. Но, правда, здесь, конечно, очень сильно подкачали размеры. Это, конечно же, голубой морской дракон, который является, в общем-то, моллюском. Безумно красивое животное сделанное, на мой взгляд, такое ощущение, как будто вот старые вот эти вот фарфоровые, бело-синие с разводами какие-то изваяния, на которые не смотреть просто невозможно. Это просто завораживает. Беда заключается в том, что когда это все переводится в реальные размеры, например, по соотношению руки, выясняется, что вся эта красота умещается где-то в сантиметрах полутора-двух. В лучшем случае.
1: Да, это, конечно, очень жаль, потому что животное просто совершенно, конечно, удивительное. Эти замечательные моллюски э, просто невероятны. Ну, вообще, конечно, в животном мире часто мы смотрим, и кажется, что это инопланетяне. Но вот с этими, честное слово, я даже не знаю. У меня четкое ощущение, что это другая планета. Эти удивительные, не знаю, назвать ли их крыгами. Может, и крылья, да, растопыренные во все стороны, необычайная окраска, она настолько яркая, завораживающая глаз. Ну, если бы это была, конечно, рептилия, то тут бы я бы проголосовал однозначно. Единственное, конечно, это такой маленький моллюск, о котором многие не знают. Ну, скажем так, пусть он останется потенциальным кандидатом на роль дракона этого года. А кого вы еще могли предложить?
0: Опять же, вспоминая кинематографы тех же самых «Зеленых игуан», «Бородатых агам» и прочих ящериц такого рода, которые были показаны в кинематографе, это, конечно же, тот же самый максимально известный любителям творчества Толкина дракон Смаук, который сидел во «Властелине колец» и чахнул над златом. И тут очень многие любители того же Толкина, зная, что он был человеком весьма прагматичным, он был, если мне память не изменяет вообще математиком изначально, и, и язык он этот изобрел. То есть это не просто некий набор звуков, есть словари эльфийского языка и там всех остальных языков, которые использовались в этом Средиземье. И, в общем-то, отсюда есть такое убеждение, что этот смаук никто иной, как настоящий, существующий на планете. Смаук это поясохвостые целый
1: род. Да, да, слушайте, да. И визуально очень, конечно, похожи. Мы о них чуть-чуть как-то призабыли за всеми остальными удивительными драконами нашей планеты. Но да, да, эти Смауги хороши, просто невероятны. Особенный образом жизни, тем, как он там исчезает, закапывается, появляется. Я бы, да, я так поддерживаю ваше мнение, что Смауги хороший кандидат на дракона.
0: Ну, теперь попробуем немножко проголосовать. Мы, конечно, не беремся, прям быть в последней инстанции каким-то органом, выносящим вердикт, но если мы возьмем вот сейчас всю мифологию, попробуем пройтись по всем нашим товарищам. Итак, первое. Это. Слушайте, слушайте, Дмитрий, Дмитрий, сори, мы же забыли еще одного дракона. Кого? А это зеленого
1: водяного дракона. Это Физигнатус Кацинцинус. Зеленые ящерицы, которые живут, как раз, кстати, в том же Китае которые по-английски могут быть и названы. Ну, обычное название. Water dragon. Они зеленого цвета. И, кстати, они живут на деревьях.
0: Водяной дракон, живущий на деревьях. Это же прекрасно. Ну, он
1: живет на деревьях. Он прыгает оттуда в воду. То есть, он не плавает в воде. Но он живет обычно над какими-то кустами там растущими. В кустах растущих над водой. Они прыгают туда часто. Ну, то есть, его так называют. Вот он водяной дракон на английском. Совпадений много. Он, кстати, очень похож на такую юную... Вот в молодости их многие путают. Похож на такую юную игуану. Пример, как далекие родственники похожи друг на друга, поскольку живут в близких условиях. Все. Вот это вот то, что я вдруг вспомнил. Прекрасно.
0: Теперь попробуем, в общем-то, отделить, так сказать, драконов от недраконов опираясь на понятие, ну, наверное, все же книжные в большей степени. Итак, первое, о чем, наверное, говорят все книги, это о том, что дракон — это однозначно ящерица. Ну, или, по крайней мере, 90%, что это ящерица. Соответственно, мы, наверное, нас покидают. Это морской голубой дракон и, конечно же, наш тряпичник, поскольку ни один, ни другой даже близко не являются ящерицами. Да, жалко. Ну, что ж поделать. Продолжаем конкурс. Если мы возьмем крокодилов всевозможных, они, в общем-то, опять же, подходят. Здесь вопрос, наверное, глаз, во-первых, каких-то таких чарующих, но, допустим, у крокодила этот взгляд присутствует. Но отсутствует мифический двойной язык, который у драконов, в общем-то, в основном есть. Соответственно, если мы принимаем во внимание, что у нас должен быть такой атрибут, как двойной язык, то игуаны, агамы, молохи, крокодилы, плащеносная ящерица тоже. И не помню, что у как раз-таки у протея с языком. Ну, точно, что не двойной. То есть у нас, в общем-то, в данный момент остаются практически... Это сцинки и это вараны? Да, замечательно. И кто же у нас, по вашему мнению мог бы стать вот таким символом. Здесь у нас есть вот крокодиловый цинк. На другой чаше весов находится такой мощный тяжеловес. Это, конечно же, комодские варан или дракон острова Комода. Да, трудный выбор. Трудный выбор. Ну, конечно, мне хочется чуть-чуть,
1: конечно, как там, подсудить комодскому, конечно, дракону немножко. Просто я хотел бы напомнить нашим тоже незримо присутствующим с нами тоже любителям природы, о том, что, несмотря на то, что комодские драконы где-то там очень-очень-очень далеко, я хотел бы напомнить, что в Латвии у нас на самом деле есть два его родственника, поскольку они относятся, как ни странно, к веретеницеобразным. У нас два вида веретенец, таких маленьких небольших ящериц, кстати, тоже с раздвоидами языками. Конечно, мне как-то дракон импонирует больше, но
0: надо выслушать все доводы. Но, опять же, ну да, он, наверное, больше. С другой стороны, можем попробовать сказать, что под описание такой действительно... Классического дракона подходит комодский варан с точки зрения мира. Но ведь это не мешает нам всем всегда сужаться и наслаждаться своими драконами. Пусть они меньше, но у нас нет комодского ворана, У нас есть веретеница, которая, в общем-то, тоже является и ящерицей, и обладает достаточно загадочным взглядом, и раздвоенным языком, и чешуей, и это рептилия. И, в общем-то, как говорилось в мушкетерах, усы и шпага все при ней. Ну да, она родственник драконов Это звучит достаточно солидно, правда? В общем, дальше, дорогие друзья Решайте сами, думайте сами Но вот некий такой экскурс В небольшую такую мифологию Конечно же, в большей степени шуточный Но в то же время весьма обоснованный Мы совершили с Михаилом Пупиншем Огромное ему спасибо за эту беседу И, в общем, да, смотрите Ящериц много, и в разных странах их называют драконами, и даже если их не называют драконами, то определенные признаки дают нам возможность считать существующим, совершенно настоящим драконом животных, которые существуют не только на страницах книг, но и буквально у нас с вами под ногами. Что скажете, Михаил?
1: Ну, как обычно, Дмитрий, мне нравится, как вы развиваете мысль, производите обобщение, действительно, мне нравится, что получилась хорошая связь между сказками, мистикой, мифологией культурой и тем замечательным миром природы, которые есть основа для всей нашей культуры, истории, мифологии и так далее, так далее.
0: Спасибо. Ну и удачи нам всем в 2024 году. Всем удачи, с праздником, всего доброго. В завершении лишь хочу напомнить, что программа «Дикая натура» теперь выходит на волнах латвийского радио 4 по понедельникам сразу после 9 девятичасового выпуска новостей. Повторы программы слушайте по средам в 15.05 и по субботам в 11.05. Остальное осталось неизменным, и программа можно найти на всех крупнейших подкаст-платформах, а видеоверсии программы, если такие случаются, появляются на одноименном канале на YouTube. В случае с подкастами и YouTube не забудьте подписаться, и вы будете в курсе появления свежих выпусков «Дикая натура».